0: Yeah.
1: Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintoniza desde www.trincerradio.com. Le damos la más cordial bienvenida a este programa En Pos de la Palabra, el día de hoy, domingo 25 de abril del 2021. Es un placer para nosotros eh, poder tenerlos eh, el día de hoy aquí con nosotros, acompañándonos en este programa En Pos de la Palabra. Escuchamos como tema de inicio el tema fin a cargo de la banda musical Jaguares, y bueno, pues vamos a darles la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza el día de hoy aquí desde www.trillsradio.com. Y también, como cada domingo, agradecemos al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente José Antonio Contreras, así como a la directora de Trills Radio, Ana Chancin Marín, por el espacio que nos ofertan cada domingo para poder llegar hasta ustedes. Recuerden que contamos con la página www.trillsradio.com. Ahí van a poder encontrar nuestro chat para que nos comenten. Nos platiquen qué les han parecido nuestros programas anteriores, si desean que tengamos en programas posteriores algún invitado. Pues bueno, ahí tenemos el chat para recibir todos sus comentarios y también tenemos nuestro Facebook, Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Recuerden que en estas dos páginas pueden ahí escribir comentarios y pueden checar toda la oferta radiofónica que tenemos de lunes a domingo en diferentes horarios para que estén ahí al pendiente de todos nuestros programas. Recuerden que también eh, los invito a que chequen la página del Instituto Cultural Iberoamericano, donde van a poder encontrar nuestra revista, Trilce la revista, donde van a encontrar artículos muy interesantes, escritos por los columnistas y también a la vez locutores de nuestros programas, así que los invitamos a que chequen. Vamos en el número 2 tenemos el número uno y ya el número 2 salió hace algunos días más, vamos por el 3, así que los invitamos a que consulten. En verdad van a encontrar artículos muy, muy interesantes. Sumérjanse un ratito en este espacio de lectura que oferta el Instituto Cultural Iberoamericano. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy es 25 de abril de 2021, son las 11.07 de la mañana. Tenemos una invitada de lujo el día de hoy aquí en su programa En Pos de la Palabra. Y el programa En Pos de la Palabra... Eh, los invita a que todos los domingos nos sintonicen y nos adentremos en un viaje en búsqueda de la palabra, esa palabra oculta, esa palabra que se encuentra en el barrio, en las casas, en la oficina y que por alguna u otra razón no se ha dado a conocer, pues bueno, los invitamos a que sean parte, sean parte de este viaje y también nos muestren toda su obra, sus textos. Para eso tenemos este espacio cada domingo de 11 a 1 de la tarde, para que ustedes compartan con nosotros todas sus creaciones. Aquí lo más importante es escuchar su voz, conocer su palabra y poderles dar este espacio para que con, en conjunto con nosotros podamos tener una sinergia interesante y podamos dar a conocer sus textos. Recuerden, y, o si usted conoce también a alguna persona eh, que escriba, que se dedique a la escritura y por alguna u otra razón no esté publicando sus textos o nadie lo haya leído, pues bueno, los invitamos a que lo animen a participar con nosotros en este su programa en pos de la palabra Agradecemos también a los programas anteriores A Víctor Chi, agradecemos eh, Darnos el pase, en esta ocasión Laura Cuevas no pudo estar con nosotros En sintonía, pero seguramente El próximo domingo estará Sintonizándose con nosotros Así que bueno, los seguimos invitando A que se sigan eh, Conectando Ahí en nuestras redes sociales Y en nuestra página www.trilceradio.com bueno, vamos ahora a nuestra sección de cada, de cada domingo. Recuerden que tenemos en esta ocasión nuestras efemérides literarias. Efemérides literarias. Bueno, esta semana eh, conmemoramos el día 21 de abril, eh, el nacimiento del novelista estadounidense Mark Twain. El día 23 de abril, se conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Es un día eh, para celebrar y para festejar muy interesante. En este año se han dado muchísimas actividades, estábamos revisando y de manera virtual se realizaron varias, eh, varias mesas de lectura, varias presentaciones de libros, actividades con talleristas, con escritores. Eh, creo que ha sido, a pesar de la pandemia, un... Un día de libro muy interesante por todas las actividades que se han realizado por parte de diferentes colectivos y diferentes escritores, y diferentes promotores culturales en todo el mundo. Así que bueno, pues lo seguimos invitando a que celebren con nosotros el Día del Libro. Ayer platíquenos cuál es su libro favorito, ahí estaría interesante que nos comentaran en el chat cuál es su libro favorito o qué libros nos recomiendan para la lectura esta semana que se conmemora el Día del Libro. El día 22 de abril eh, lamentablemente muere eh, Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, y el día 25 de abril eh, también lamentablemente eh, muere González eh, Gonzalo Rojas, perdón, un escritor también español. Pues bueno, los perdón, escritor chileno eh, Gonzalo Rojas. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, como todos todos los domingos, nuestra sección en voz de. Los dejamos con esta sección que ha sido ya eh, pilar de nuestro programa, donde podemos escuchar. Algunos fragmentos de textos leídos en voz alta a cargo de Slitia Ruiz Realmente ha sido una sección muy muy interesante, la cual ha dejado muchísimo o ha dado muchísimo de qué hablar Los invitamos a que participen en esta sección, Envíenos sus audios eh, grabados, algún texto que tengan de su autoría O por qué no, algún texto de alguna... A algún autor o autora reconocido, pues grábense un audio de tres, cuatro minutos, háganos nos llegar y los estaremos aquí publicando en su programa En pos de la Palabra. Pues bueno, vamos ahora a nuestra siguiente sección. En Voz de...
2: Tengo miedo de salir a la calle y cruzarme en el camino de alguien que decida que es buena idea deshacerse de mí. Tengo miedo de salir a caminar por las noches, pero también por las mañanas y las tardes. Miedo de salir del trabajo, de tomar el autobús, de subirme a un taxi. Tengo miedo de ir a comer fuera de la casa, de salir el fin de semana, de tomar la carretera e irme de vacaciones. Tengo miedo de arreglarme de más, de usar la ropa que está empolvándose en mi armario, de sentirme bonita. Tengo miedo de amarme porque temo perderme y ser encontrada días después, semanas después, meses después, años después en una fosa fría, compartiendo miedos con otros que también se perdieron. Me da miedo hallarme en pedazos, doblada en una bolsa negra, arrojada en la carretera, depositada en la mitad del campo. Tengo miedo de desaparecer y volverme una palabra pronunciada por mil bocas, escrita por mil dedos a través de un teclado y leída a través de un monitor. Tengo miedo de que mi nombre se vuelva un número, una cifra sujeta a mi dedo gordo mientras me llevan en un tráiler congelado de un lado a otro. Tengo miedo de ser el rostro que cubra los postes de todo el país mientras me convierto en la sombra que no aparecerá nunca. Tengo miedo por mis hijas por mi madre, por mis amigas, por mis vecinas, por todas aquellas mujeres que no conozco, pero que sé que existen y temen como yo. Tengo miedo de vivir en un país a donde sea normal sentir miedo, en un lugar a donde no haya velas suficientes para alumbrar el camino de vuelta al hogar de las que desaparecen. Tengo miedo de vivir en donde tantas madres lloran, a donde el dolor porta tacones, tenis y guaraches. Tengo miedo de escuchar las canciones de cuna que la hija no escuchó nunca, de mirar entre los ojos de la madre y la abuela que no cesan de mirar por la ventana, de tomar la mano de los niños que buscan a su mamá. Tengo miedo, sí, pero también esperanza, porque sé que existes tú, porque sé que al leer esto sentirás lo mismo que yo y un lazo nos unirá sin importar la distancia y el amor y la fuerza le ganará al terror. Tengo esperanza porque sé que no estás sola y tampoco estaré sola yo, y que nos acompañaremos juntas, siempre, sin importar las diferencias que tengamos. Y no te abandonaré y no me abandonarás. Lo haremos por ti, por mí y por todas aquellas que ya no están. Y lo haremos porque nos lo debemos, porque nos merecemos sentirnos fuertes. Y no, los monstruos no se irán, pero juntas podemos hacerles frente. Piensa en mí cuando tengas miedo. Yo pensaré en ti también. Vi un cuervo morir. Nacidos en lo ayepto, construimos edificios cimentados en nuestra debilidad. Animales ansiosos de grandeza con las mentes perdidas sobre las eternas líneas rectas. Abortamos nuestras alas antes de que tuvieran corazón. Destruimos las curvas de nuestra propia existencia. Sin más anhelos que la A y el punto final. ¿Dónde estamos? ¿En qué sueño? ¿En qué sintonía? ¿En qué historia? Cambiamos nuestra magia por señalamientos en la autopista, nuestra esencia por símbolos, la maldición del lenguaje. He escupido todo y sigo perdida en la oscuridad, la pesadilla del soñador que sufre insomnio. Removieron mis costumbres, desgarraron mis creencias, me dejaron sin manos, me dejaron sin lengua. ¿Qué tipo de sangre corre en mis venas? Te miro, los miro, me miro. Una fila interminable y homogénea de islas desiertas, Páramos desolados y grises, creados de la nada. Criados en la nada. No, no estamos vivos, simplemente respiramos. Me siento sobre el pavimento. El desfile de fantasmas comienza. Cada alma flota gracias a su pelota automático. Una extensión de su personalidad. Si tus sueños son reales mientras los sueñas, ¿por qué tu vida no puede ser real? Sí, la vida, esa constante procesión de miradas, de instantes con sus olores, colores y sensaciones, eso que pasa a tu lado mientras caminas. Doy un suspiro y miro hacia arriba, no entiendo el azul del cielo, tampoco el graznido del cuervo que se tambalea de un lado a otro mientras cae. El golpe fue duro y certero, se desplomó en medio de la multitud, entre zapatos de tacón y mocasines lustrados, una muerte más sobre las calles de la ciudad invisible. Me acerqué a él pensando en el largo camino que había recorrido. Su cuerpo tibio entre mis manos me hizo llorar. Ciegos y mudos a nuestro alrededor, sordos e inmunes a otro tipo de muertes. Una tumba etérea en el camellón. Una vela al cuervo en el altar de mis recuerdos. Nostálgicas tormentas. Una vez te soñé. Una vez te pedí. Una vez te sentí. Una vez. Hace tiempo. Y hoy tu imagen regresa junto a tus cabellos que parecen caminos y tu rostro en el que se dibujan los años, esos en los que estuve ausente, en los que no te soñé. Y mi corazón se desgarra al compás de una guitarra hispana que toca la canción de un amor no logrado, de un sol que envejece, de una luna sin amnesia. No somos libres, te lo dije. Eres esclavo de tu miedo, soy esclava del recuerdo. Encadenados nos movemos como sombras de las ruinas de un imperio anhelado. En silencio vamos por nuestros propios senderos, haciéndonos polvo el uno al otro en cada momento. No hay indiferencia en el odio disfrazado de amor. No hay indiferencia en el intento de poseernos, cual si fuésemos objetos. Desaparece como lo has hecho antes. Que me duele verte sin que te reflejes en mis pupilas. No somos libres. Eres esclavo de tus propios vientos. Soy esclava de mi propio oleaje. Nostálgicas nuestras tormentas, golpeándonos el uno al otro, como si fuésemos el faro en medio de la tempestad que se crea entre nosotros. Porque no nacimos para esta vida juntos, aunque tú seas el agua y yo sea la sal del mar que imaginé que éramos.
1: Agradecemos como cada domingo a Sditia Ruiz por su participación en esta sección en voz de. Escuchamos en voz de Slitia Ruiz algunos textos, eh, más bien algunos fragmentos de textos de nuestra invitada el día de hoy, Paola Klug, a la cual agradecemos la invitación para participar con nosotros en este programa. Y bueno, pues ya estamos a unos minutos de recibirla y para darle la bienvenida vamos a, a recibirla con un poquito de música, este tema musical a cargo de la banda de rock Jaguares. Titulado El equilibrio. Así que los dejamos y ya para regresar a conversar con Paola Klug el día de hoy aquí en su programa En Pos de la Palabra. Son las 11:18 de la mañana. Recuerden, estamos el día de hoy conversando con la escritora Paola Klug.
3: Hoy en camino a mi estado original. Cuando el venado baila alrededor del fuego y logra cruzar el cielo, suele purificarse un alma raptada por el maldito aliento de una miserable rata. Cuando el núcleo escupió a los cielos, vivieron meses de horribles especies plagando la tierra de demonios sonrientes, gestando falsas caras de inocentes víctimas. empieza a darse luz, cuando río en la montaña, baila un guerrero, noches enteras, las falsas víctimas lloran por regresar al infierno, me olvido del odio, me olvido del mandril, me lamo las heridas y duermo por días, me acuesto en el centro del punto de partida y miro mi humo y miro el espacio. Espacio se ve el viento, espacio se ve el viento. No quiero perder el instinto que me llevará a recuperar nuestro estado original.
1: Escuchamos este ensamble musical a cargo de la banda de rock Jaguares, eh, titulado El Equilibrio. Y pues bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos como invitada de nuestro programa a la escritora paola Klug y pues vamos a presentarla ella es nacida en la veracruz en el año de 1980 tiene ocho años de escribir de manera profesional ha participado en más de 30 antologías mexicanas españolas colombianas estadounidenses alemanas y también argentinas ha publicado en editoriales tanto físicas como virtuales y tiene ocho libros ya publicados además de ser maestra tallerista y gestora cultural, y también forma parte de un proyecto muy interesante denominado Brujas Morenas, del cual esperamos estar platicando también con ustedes el día de hoy. Para mí eh, es un honor eh, poder presentarles a ustedes y poder estar compartiendo y conversando el día de hoy con Paola Kluge.
4: Hola, hola, buenos días a todos. Hola, Mau, buenos días. Este, no, pues Gracias, el honor es mío por estar aquí en este espacio contigo y pues un placer. Muchas gracias por la invitación.
1: Platícanos un poquito, Pau. Eh, bueno, pues ya nos ¿cómo, cómo te encuentras, estás bien, todo bien por allá, por donde estás radicando actualmente. Y bueno, platícanos un poquito eh, cómo iniciaste en, en todo esto de, de la escritura, cómo iniciaste y ahorita más o menos ¿en, en qué estás, en qué proyectos estás trabajando y cómo ha sido ese, ese recorrido, ese caminar por eh, la literatura y la escritura.
4: Eh, pues bueno, yo, yo siempre he escrito desde que era eh, pues, muy, muy joven. Eh, siempre tuve la inquietud como, como de escribir o, o de hacer cosas distintas, eh, pero no se dio hasta que llegué a Guanajuato, básicamente, que se me dio la oportunidad eh, de participar en una antología, que fue mi primera antología, eh, de una editorial eh, independiente, de hecho, que estaba en, este, en la Ciudad de México, que era La Sangre de las Musas y ahí publiqué un libro, un libro, perdón, un cuento que se llama Sihuanahuali, que básicamente está eh, es la historia de una diosa eh, mexica que encarna eh, en, pues en el cuerpo ¿no? de una mujer eh, humana y pues bueno, se enamora de la vida, ¿no? de la vida mortal. Eh, esa fue la primera vez que tuve como la oportunidad de, de ser publicada. Eh, una vez que pasó eso, pues seguí escribiendo cuentos. Eh, yo todos los cuentos en ese entonces pues los ponía en mi blog, o en mi página de Facebook para que cualquier persona los pudiera leer y uno de esos cuentos pues fue el que se hizo viral, que es Trenzaré mi tristeza. Este, pues que básicamente no me abrió muchas puertas en muchos países y muchas puertas aquí en México y, y de ahí para acá pues me le he pasado escribiendo, así afortunadamente pues sí he sido eh, bendecida también ¿no? en ese aspecto de que he participado en antologías, en revistas, y nosotros, pues aquí en casa, pues hemos hecho eh, posible estos ocho libros, bueno, por lo menos siete, porque el otro fue publicado por eh, la Casa de Cultura de Celaya, pero sí, en esas andamos, eh, pues me gusta mucho escribir, es la, la, la forma en que yo me puedo expresar mejor, y este creo que hemos hecho un buen trabajo con eso.
1: <risa> sí, sin, sin duda, el trabajo que que has hecho ha sido muy bueno. Como comentabas, el cuento Trenzaré, mi tristeza se, se volvió viral y a la fecha ¿no? sigue dando de qué hablar. Ahí muchísima gente lo, lo comparte, ya muchísimos artistas reconocidos y creo que es ya un cuento icónico ¿no? de, de la literatura mexicana. Y bueno, tocando estos temas, eh, ¿qué importancia tiene para ti la tradición oral y, y los temas prehispánicos? Porque es, creo, una constante en tus trabajos. ¿no? Eh, ¿Por qué elegiste tocar estos temas o bueno qué importancia tienen para ti para poder este crear
4: lo que pasa es que yo creo que
1: eh, como como mexicanos
4: eh, solo vemos eh, eh, de una forma de una perspectiva no muy buena el pasado de este país hablando de las culturas indígenas que ya no están como en el caso de los mexicas eh, como que fuimos educados también en esta eh, no sé, idea de, de, de los colonizadores, ¿no? Como que eran los salvajes, como que eran malos, como. Y, y de alguna forma, yo creo que tantos años de, de este tipo de educación, pues, hicieron mella en el corazón de muchos, y por eso tanto reniegan, ¿no? De su origen, eh, de su piel, de, de su cabello, del color de sus ojos. Y por eso tampoco cuidamos ni respetamos a las culturas indígenas que están vivas y que están, no sé, presentes y que coexistimos con ellas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, a mí me parece que es bien importante rescatar de alguna forma lo que ya no está y, y preservar y, y, y querer, ¿no? O amar. Eh, lo que sigue presente con ellos entonces para mí eh, todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas mexicanos me parece muy relevante me parece muy hermoso en su mayoría y creo que son cosas que a final de cuentas pues le dan identidad a este país y por ende a cada uno de nosotros ¿no? cada uno en sus respectivas ascendencias porque pues no todos descendemos de los mexicas o de los mayas o de los purépechas pero el hecho de tener este acercamiento y de poder conocer a todos estos diferentes pueblos con sus tradiciones, con sus costumbres y con sus formas de entender la vida me parece algo bien bonito eh, y yo he tratado de mantener esto con todo respeto en muchas de mis historias.
1: Gracias Pau por compartirnos un poquito de, de este sentir y, y pensar tuyo. Ahora platícanos de tus ocho libros, eh, los títulos, eh, cómo fue que que los fuiste tejiendo, por decirlo así, los fuiste escribiendo hasta llegar al del, así que del número 1 al número 8. Y una pregunta ahí un poquito medio complicada. ¿Tienes un libro favorito de los tuyos? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito y por qué?
4: Ok. Eh, pues los primeros se llamaban cuentos tejidos porque cuando los empezamos a hacer, pues los tejíamos. Eran eh, literalmente, ¿no? Tejidos a mano. Entonces, eh, me pareció una buena idea llamarlos de esa forma, en realidad eran cinco de diferentes tamaños y ahorita eh, los sintetizamos y son dos nada más, son dos tomos diferentes, eso se equivale pues básicamente... Pues cuentos sobre nahuales, sobre brujas mexicanas, sobre curanderas, sobre pueblos indígenas, hay muchos cuentos infantiles también ahí, esos fueron los primeros que hice, eh, el segundo, bueno el tercero en este caso pues sería mi clan, que son los cuentos de día de muertos, eh, porque me parece que es una de las tradiciones más bonitas que tenemos, ¿no? Y el hecho de recordar a nuestros muertos eh, de la forma en que lo hacemos esos días, eh, me parece... Hermoso, pero también yo dije: bueno, podemos hacer cuentos, ¿no? Para recordar a nuestra familia de esa forma. Y así nace Mi Clan, que es el, el, tercer, el tercer libro, perdón. Y posteriormente nacen los relatos de las brujas morenas. Eh, pues a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema de la magia, el tema eh, del misticismo. Eh, pero yo aquí en México nunca había encontrado un libro que hablara de estos temas enfocado en lo que es eh, pues la brujería mexicana, ¿no? Entonces eh, yo me di a la tarea de hacer una investigación que duró casi tres años, en diferentes eh, libros, en diferentes lugares, eh, con mismas personas, ¿no? Como mencionas, la narración oral, y así hice estos libros. Es el relato de las brujas morenas y luego es el decálogo de las brujas, que es la segunda parte. En estos pues van a encontrar... Eh, hice el Valle de las Ánimas que son cuentos tristes nada más eh, todos ellos están ambientados en el México rural y eh, ahí fue como cuando me publicaron Brujas de Maíz este libro pues eh, es una edición que hace la Casa de Cultura de Celaya y el municipio de Celaya, ahí toman todos los cuentos de brujas que están en cuentos tejidos 1 y 2 y hacen una compilación y se llama Brujas de Maíz, este, lamentablemente pues ya se agotó, ya, ya, ya no va a haber más de estos eh, nos dieron 200 ejemplares, se vendieron muy rápido y tuvo muchísima buena aceptación ese libro y el último que he escrito yo, que es también edición de autor, pues es Ansem Pazuchil este, este libro es de cuentos de fantasmas mexicanos, que es una temática que a mí también me llama muchísimo la atención, no el poder hablar eh, de los fantasmas que nos contaban nuestros abuelos, nuestros papás, eh, eh, el llanto, por ejemplo, de los niños que están atrapados en la presa y que lloran cuando se van a abrir las compuertas o cuando va a haber inundación. Eh, este tipo de fantasmas con los que eh, pues nos educaron desde que éramos niños, ¿no? Y, y yo creo que ahorita, a estas alturas de mi vida, de, de esos ocho libros, eh, tal vez paso Cempasuchil sea mi libro favorito, porque yo creo que eh, demuestra más mi madurez, no también como escritora, demuestra ya ciertos cambios, que tú puedes leer cuentos tejidos unidos y te van a gustar, pero San Cempasuchil ya es un trabajo mucho más sólido, creo, y, y aparte eh, trae muchas emociones, es un libro demasiado emocional, y yo creo que es este, ahorita, junto a los relatos a las brujas morenas, mi libro
1: favorito. Oye, y sobre Valles de las Ánimas, ¿ya no existirá ninguna reimpresión, ninguna reedición? ¿Ya totalmente eh, agotada esa posibilidad? De los demás entiendo que tú puedes estar reimprimiendo de manera constante al ser libros de autor, ¿no?
4: Sí. Eh, bueno, el, el que ya no es, es Brujas de Maíz. El Valle de las Animas es uno de los míos. Eh, ¿Brujas de Maíz? No, yo creo que no, porque eso lo hacen por administración. Y ahorita está a punto de culminar eh, la administración este municipal. Entonces, eh, tendría que ver la posibilidad, pero en la siguiente, ¿no? Y depende de muchas cosas, en realidad. Son como temas de ahí de burocracia y de política que a veces se complican un poquito porque pues depende de quién quede, ¿no? Y ya sabes cómo son esas cosas, pero ya ahorita pues ya no. Eh, el asunto fue que por la pandemia eh, muchas instituciones eh, gubernamentales, eh, en especial municipales, les fue recortado eh, pues mucho financiamiento por parte del gobierno federal, entonces eh, pues nada más pudieron hacer muy poquitas cosas y pues dentro de esas afortunadamente este, salió este libro. Pero no creo que vaya a haber una reimpresión. Sin
1: embargo, bueno, la, cuentan... lamentablemente no, no podremos contar con, con Brujas del Maíz, perdón, estaba confundiéndolo con, con Valles de las Ánimas. Platícanos un poquito ya que entramos a todo este tema de los libros, ¿cómo es para una escritora, todo el proceso de publicar un libro de autor. Eh, ¿Ha sido complicado para ti? ¿Cómo fue que decidiste iniciar en todo este proceso? ¿Y a la fecha sigue siendo complicado o has tenido ya ma mayor facilidad para, para poderlo realizar?
4: Pues yo creo que el inicio es difícil porque en realidad pues eh, eh, no sabes hacer nada, ¿no? Es algo completamente nuevo y te lleva eh, varios años el, el poder eh, hacerlo de la forma correcta. Eh, yo te decía al principio, pues los cosíamos con hilo, este, no traían pegamento, eh, entonces fue un proceso y una jornada de aprendizaje también aquí en casa, eh, las portadas, pues serigrafiarlas bien, eh, poder encuadernar, entonces sí fue un proceso... Eh, muy educativo también para nosotros, a final de cuentas. Eh, yo creo que con el tiempo te vas haciendo como más rápido en estos procesos. Obviamente, sabiendo que no es un proceso industrial, ¿no? Entonces, es a veces eh, complicado imprimir, no sé, 50, 100 libros y hacerlos eh, dos días. A veces sí, sí se carga un poquito la, la mano, pero eh, es algo que yo creo que por lo menos de forma eh, muy personal ha valido mucho la pena no solo para mí por, por ser eh, la, la, la que los escribe no y al final de cuentas aquí en Familia quienes los hacemos, eh, sino también para las personas que los reciben porque no es lo mismo recibir un libro editorial que un libro artesanal yo creo que tiene un valor distinto tiene una vibra o una esencia distinta y pues están bien hechos, a la gente les gusta también, eh, la estética es completamente diferente, entonces yo creo que esa parte también es recíproca ¿no? A la gente le gusta recibirlos de esa forma y a nosotros pues nos gusta también estarlos haciendo, entonces este, aunque es un poquito complicado a veces es, este, es, es este, pesado son muchas horas de trabajo pero creo que lo ha valido desde el primer libro hasta el último que he vendido
1: y ojalá y tengamos más libros eh, estás en el 8 ojalá y venga el 9, el 10, 11, 12 para que podamos seguir eh, leyendo tus textos, todas tus letras ¿cómo decides incorporar la serigrafía en tus portadas? Eh, tienes también al, a tus portadas son muy impactantes y también nos van sumergiendo, o bueno, nos dan una, un parámetro para empezar la lectura. ¿Cómo decides incorporar el trabajo de serigrafía?
4: Eh, pues mira, de hecho, esa fue una idea de Netza, de mi pareja, este, porque yo los primeros libros que hacía eran ilustrados. Yo hacía una ilustración en, en cartoncillo, eh, con acuarela, y se los pegaba. Eh, posteriormente hacíamos stickers, eh, pero él dijo, bueno, y si aprendemos a serigrafiar, y, y literalmente esa, esa parte todo lo que tiene que ver con el diseño y con la creación de estos libros por fuera, pues fue completamente idea de él, y él eh, igual, ¿no?, así como tuvimos que investigar cómo encuadernar cómo coser, cómo guillotinar, cómo todo, él empezó a estudiar cómo hacer serigrafía de la nada, y este, pues quedó algo algo súper lindo, ¿no? Porque eh, los libros también tienen esa parte, ¿no? De la textura. Eh, eh, los diseños que él ha hecho para cada portada me parecen muy bonitos y como tú dices, muy impactantes. Eh, a la vista luego, luego como que llama la atención. Entonces, esa, es, esa parte fue completamente idea de él y pues yo creo que fue una de las mejores ideas que he tenido porque quedaron geniales los libros.
1: Sí, una, una idea muy buena realmente. Como te comentaba, es impactante la portada y ya de entrada te deja ahí como que con ganas de empezar a, a sumergirte en la lectura. Platicando un poquito de esto, ¿cuánto le inviertes a un solo libro de tiempo? O sea, ¿cuánto es todo ese proceso que tardas en, desde que eliges la portada, como nos comentaba, de que desde que eliges tus textos, hasta que ya lo tiene, bueno, el envío y, to, y todo este proceso, hasta que ya la persona lo tiene en sus manos? Más o menos, ¿cuánto le inviertes? Me gustaría que nos platicaras eso para que la gente entienda que a veces el trabajo va más allá de, apart, de además de escribir los textos, sino todo el tiempo y compromiso que uno le pone a, a sus obras, ¿no? Es que, mira,
4: depende mucho del libro, porque, por ejemplo, eh, te decía, los cuentos tejidos fueron cinco años, eh, los relatos de las brujas morenas fueron tres años. Entonces, desde el principio de la na de elaborar como tal, eh, pues eh, todo se imprime, ponte tú que la impresión sea eh, lo menos tardado, si hablamos de un solo ejemplar, eh, posteriormente yo pues yo creo que la guillotinada te puedes, no sé, llegar a tardar eh, quizá un día haciendo un libro, este como lo hacemos nosotros, no en, en el proceso de encuadernar, que es lo, lo que se debe poner un poquito más de atención, este, hasta que queda completamente seco, pero generalmente pues hacemos de muchos, ¿no? Porque pues básicamente es el mismo tiempo que vas a tardar haciendo uno que 20, entonces tratamos de hacer muchos, pero sí es ese es, es tardadito, sí es tardadito, Este a veces son unos dos o tres días más o menos de corrido eh, en, en la creación de estos libros, básicamente es como el tiempo estimado en, en, la, en la realización de los mismos.
1: Ok, pues bueno, pues ya escuchó nuestra audiencia más o menos cuánto es lo que una escritora y autora y además editora de sus propios libros se tarda en realizar este proceso de edición. Un tema complicado, pero bueno, vale la pena, como decía Paola. Pau, eh, platícame un poquito de las Nahualitas. Eh, ya no vendrán más Nahualitas. ¿Cómo iniciaste con, con el tema de las Nahualitas? Y que nos platiques un poquito cómo decidiste crearle a cada una una historia o... Bueno, un cuento, ¿no? Previamente ya estaban los cuentos, me parece, y ya posteriormente te decidiste a, dar a, la, a darle vida a las Nahualitas, ¿no?
4: Pues eh, las Nahualitas eran unas muñequitas artesanales que hacíamos en Manta. Eh, originalmente estas muñecas eh, eran los personajes eh, de algunos de mis cuentos Entonces simplemente hacía como una continuación del cuento que venía con cada nahualita, ¿no? Entonces teníamos eh, a la curandera por ejemplo, teníamos a Frida Kahlo eh, Teníamos a varios personajes, eran siete si no mal recuerdo eh, Y pues era algo muy bonito, realmente surgió porque a mí, bueno no sé creo que la gente que me conoce sabe que como mis dos eh, pasiones en colección son muñecas y libros, es lo que siempre estoy rodeada de ello, y desde niña ¿no? entonces el hecho de poder hacer estas muñequitas fue algo muy bonito, fue una experiencia muy grata eh, yo no creo que las pueda volver a hacer porque la verdad es que no tengo tiempo y si los libros te quitan tres días, hacer una muñeca de esas me quitaba casi una semana entonces era un proceso eh, porque pues bueno, tú las conociste no eran hechas de la nada, o sea era manta cruda y era pintar la piel del color adecuado y pintar la cara y hacer la ropa y pegar el cabello entonces sí es un proceso bastante, bastante tardado era muy mágico, era muy bonito el ver a la gente tan emocionada recibir sus muñecas era algo también precioso para mí, pero la verdad era o me dedico a hacer muñecas o sigo haciendo lo que amo, ¿no? De verdad, que es eh, escribir. Entonces sí decidimos parar porque ya era demasiada demanda y la verdad es que no nos dábamos abasto, era demasiado tiempo en cada muñequita y a veces nos llegaban pedidos de 13, de 20, de 30, entonces sí era algo demasiado, demasiado pesado para nosotros, y decidimos eh, cerrar el ciclo con mucho amor, con mucho agradecimiento, y pues dedicarnos ¿no? a, 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 lo que, a lo que nos truje, que son los libros, que es el proyecto, por ejemplo, de Brujas Morenas, este entonces por ahí ya le dimos fin no creo que pueda volver a hacer. Eh, por ahí había una propuesta, alguien se quería quedar como con el nombre y hacerlas, pero iba a ser completamente diferente. Y yo decidí que mejor no, porque pues también así como con los libros, las nagualitas, el hecho de recibir una nagualita era una experiencia única, ¿no? Entonces yo no quisiera que fuera algo como, como tan industrial o tan carente de esa energía, ¿no? Que tiene la mayoría de mis cosas.
1: Sí, sin duda, era todo un proceso místico, por decirlo así, y llevaba parte de tu esencia, ¿no? Quizá eh, cederlo a otra persona o, o, o a otro colectivo, pues iba a significar eh, la pérdida quizá de, de, la, de la misma identidad de las nahualitas, ¿no? Pero bueno, esperemos que después ya con el paso del tiempo retomes el proyecto, era algo muy, muy interesante, y la verdad yo creo que todas las personas que tenemos nahualitas nos identificamos con ellas y con la historia que nos narras tú y además con la historia que nosotros mismos le le hemos creado ¿no? a esa Nahualita. Eh, hablando de todo esto del proyecto, del proceso de creación y tus proyectos, ¿qué te inspira, Paula? ¿Qué es lo que te inspira a ti para estar creando de manera constante, sean Nahualitas, sea el proyecto de Brujas Morenas, sea tus cuentos, etcétera, etcétera, sin fin de cosas? ¿Qué te, ¿qué te inspira, o en ¿Qué te inspiras?
4: Pues, eh, en general, es la gente y mi país... Eh hay muchísimas cosas bonitas en México, hay muchas eh, cosas que vale muchísimo la pena rescatar y, y enaltecer de ese país independientemente de todo lo negativo y todo lo feo que todos conocemos eh, yo creo que la gente eh, uh -huh. cada gente da un ejemplo de vida, cada persona tiene una historia interesante por contar y yo creo que eso es básicamente lo que me inspira más ¿no? el poder estar eh, rodeada y el haber tenido la fortuna de nacer en un país eh, con gente tan luchona y tan trabajadora y tan fuerte y tan mágica, y tener la oportunidad de nacer en un país eh, lleno de tantos olores, de tantos colores, de tantos sonidos, de tradiciones tan bonitas y, y de este misticismo único ¿no? que se da en este país. Yo creo que básicamente es eso.
1: Oye, Pau, ¿y ¿qué significado para ti ver todo este... No, no crecimiento, todo este desarrollo que has tenido eh, desde que nos comentabas que empezaste escribiendo ya desde hace tiempo, después empezaste a publicar tu, tu primer libro, pero fíjate que en la actualidad yo me he dado cuenta de que muchísima gente, además de que te sigue en redes sociales, eh, está haciendo eh, públicas tus obras, las está compartiendo, ¿no? muchísimos mediadores de lectura, muchísima gente que está trabajando en, en cultura, en trabajos de promoción de, de lectura etcétera, etcétera, narradores orales, están, eh, están llevando tu obra y la están compartiendo con muchísima gente, ¿qué ha significado para ti todo, eh, todo ese proceso?
4: Pues a mí a veces me cuesta mucho eh, creerlo, esa es la verdad, eh, yo a veces no me doy cuenta bien del alcance, eh, pero cuando me llega, pues sí, es fuerte, ¿no? Eh, es algo que de verdad yo no esperaba, es algo por lo que me siento muy afortunada, que me siento muy feliz, eh, porque yo cuando, cuando tocaba a las puertas de las editoriales, que es una anécdota que les he contado un montón, eh, que siempre me, pues no sé, nunca me dieron chance, ¿no? O sea, eh, mis obras no eran en ese entonces pues bien recibidas o, o no les importaba o lo que sea. Entonces, eh, Hubo un momento en el que pensé para mí misma si quería ser eh, leída o si quería que las cosas fueran compradas, ¿no? Como en el caso de una editorial. Entonces yo por eso decidí hacer eh, mis cuentos públicos y ponerlos al alcance de todos aquellos que quisieran leerlos, porque pues para mí eso significaba ser escritora, ¿no? El poder ser leída. Entonces mi única, eh, no sé... Mi única meta en realidad en ese inicio pues era eso, ¿no? Que la gente me leyera y que si les gustara pues compartiera mis cuentos, etcétera Entonces eso fue como, como lo que me dio pie. Posteriormente pues con todo el crecimiento y toda esta gente apoyándome eh, y comprando y, y como dices uno eh, suben sus fotos con los libros, hacen reseñas, los traducen a otros idiomas. Entonces esa parte me hace sentir... Muy feliz, me, me hace sentir eh, muy honrada eh, eh, porque lo están haciendo por propia voluntad, es su decisión, entonces quiere decir que lo que hago en realidad les gusta no y lo disfrutan y esa parte a mí me llena muchísimo como escritora, y obviamente como, como persona y como mujer, eh, no sé, me hace sentir muy especial. Eh, y el vínculo que tengo con la mayoría de mis lectores también se me hace bien bonito, eh, porque yo, tú sabes, yo trabajé muchos años en una librería tuve la oportunidad y, y la fortuna y la desfortuna a veces de conocer a muchos escritores así, eh, y entonces luego sí te quedas tú con una imagen de que un escritor es una cosa bien rara, ¿no? Eh, y entonces, no sé, yo siento que mis lecturas la mayoría de ellos son mis amigos, y nos llevamos bien y me cuentan cosas, y entonces el mismo tiempo que ellos gastan eh, leyendo uno de mis cuentos, o, o los libros, eh, yo se los devuelvo, ¿no? Con la misma atención y con el mismo cariño y el mismo respeto. Entonces, yo creo que también esa parte que es el factor humano tiene mucho que ver en todo este crecimiento, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que sí, es muy cierto lo que comentas. Eh, fíjate que me ha tocado ver la forma en que tú tratas a tus lectores y se crea una sinergia muy especial, ¿no? Porque ellos, bueno, tú les compartes tus letras, tus libros, ellos las reciben. Y de igual manera eh, van tejiendo esta historia, ¿no? Y me ha tocado ver muchas veces en, en ciertos lugares que vamos o tenemos alguna actividad donde la gente te identifica, se acerca contigo y te empieza a, a narrar o a contar sus historias, ¿no? Que han vivido con tus libros o con tus, tu, tus, tus nahualitas, tus textos y creo que, como te decía, se genera una sinergia bien, bien interesante. Oye, Pau, hay un, bueno, un, un cuento que a mí me gusta mucho y que también se han derivado muchas historias, eh, no estrenzaré eh, mi tristeza, es Gran Baile eh, de Calaveras. ¿Me podrías platicar un poquito sobre cómo surge esta historia? Y también porque también se han dado eh, muchísimas actividades en torno a este texto. Eh, creo que hay un video por ahí de, de una escuela, también lo, lo llevan a, a, la, a la narración oral, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías platicar cómo, cómo surge esta historia de, de Gran Baile de Calaveras?
4: En realidad, y es muy gracioso, eh, te lo voy, a, lo voy a poner en Facebook al ratito, eh, el nombre surge de una estampa que yo encuentro tirada en la calle, eh, yo creo que fue por Día de Muertos, no sé, pero están dos calaveras bailando, y dice arriba Gran Baile de Calaveras, y cuando lo vi, me explotó la cabeza, así dije, qué bonito nombre, me traje la estampa a mi casa, tú sabes que siempre traigo mi libreta con mis anotaciones, y eh, bueno, primero primer lugar eh, que me inspira a hacer este cuento, pues es eh, Mineral, aquí en Guanajuato. Solo que le cambié un poquito el nombre para que fuera como nacional, ¿no? Y no lo identificaran únicamente en un solo sitio. Eh, aparte, esta, esta situación eh, del ejército esta situación de las clases sociales, eh, yo creo que todos los países latinoamericanos tenemos eso en común, eh, que de repente las Fuerzas Armadas están eh, no para cuidarnos, eh, sino para otras cosas. Entonces, yo en ese momento estaba pasando por esa... por esa temporada de reflexión, eh, un poquito también de lo que es una realidad social en una de las historias, eh, junto a una tradición tan hermosa que es de Muertos, eh, como también a una mujer fuerte, que es Felicia, o que es una niña muy fuerte, que es Felicia. Entonces yo creo que todo se fue conjugando, y, y es uno de los cuentos que yo creo que más le gusta a la gente también por eso, ¿no? Eh, porque se puede entender, por un lado, eh, nuestras tradiciones, nuestro misticismo, por otro lado, eh, algo que es una constante, desgraciadamente, con son eh, eh, las, no sé, las cosas que el gobierno hace mal en contra de la ciudadanía todas estas eh, situaciones que venimos acarreando desde hace no sé cuántos años por otro lado pues eh, eh, tener un personaje mexicano femenino fuerte eh, por otro lado el entender a la muerte de una forma distinta, entonces yo creo que son muchas cosas las que se conjugaron en esa historia y el proceso de hacerlo fue hermoso, pero el ver eh, a niños de secundaria de primaria, de prepa, de universidad hacerlos y eh, adaptarlos como, obra, como obras de teatro fue algo que me encantó, eh, me ha tocado aquí en Guanajuato, me ha tocado en Querétaro, me mandaron videos de la Ciudad de México, entonces yo creo que es un cuento que representó mucho para muchas personas, cada uno por sus diferentes motivos, ¿no? Pero sí, también es uno de mis cuentos favoritos, y yo no sabía que era tu favorito, fíjate.
1: Sí, Pau, es, es uno de mis, de mis favoritos, de hecho, eh, lo he releído varias veces, y me sigue encantando, de hecho, cuando me preguntan, ¿cuál es tu cuento favorito de, de Paola?, eh, yo siempre yo creo que piensan que les voy a decir que es trenzaré mi tristeza y no les digo es gran baile de calaveras y mucha gente no lo, No lo conoce lo lee y me dice oye está súper padre el cuento este, Me gustó mucho etcétera etcétera eh, fíjate que es, es interesante no Oye Pau ya estamos casi por terminar el primer eh, segmento de la entrevista no sé si nos quieras compartir algún texto en este momento estés preparada o no, o no lo estés algún texto que nos quieras leer o compartir con nosotros y con nuestra audiencia ¿Pero por qué no me avisas? <risa>
4: a ver, espera Deja ver cuál tengo aquí
1: Uno que no sé ah, tan sí. Mientras tanto te voy leyendo unos saludos Alma Cristina Santos te saluda Dice que todo el proceso artesanal eh, Se encuentra la esencia del artista Y que tiene dos nahualitas eh, Miguel Ángel te comenta Muy buen programa, excelente invitada y que el primer contacto que tuvo con, con tus textos fue a través del hermoso cuento Trenzaré mi tristeza Y lo ha compartido con grupos de maestros jubilados y han quedado encantados por el, por el cuento de Trenzaré mi tristeza
4: Gracias, gracias a los dos, les mando un abrazo enorme Ay Mau, me hubieras avisado para tener aquí el...
1: <risa> Te leo otro comentario de Alma Cristina, dice que los cuentos infantiles como Ramona, la Yerberita y María Les gustó mucho a los niños de, de su escuela también
4: Oh, el de María es un cuento muy triste, luego siento hasta feo por, por la pobre María, pero aquí ya tengo uno. Espérame. Este tú no lo has leído, no lo conoces. La brisa es tibia y trae con ella el aroma a caña, café y a flores, naranjas y blancas que adornan nuestros campos. El cielo está cubierto por nubes que cambian de color conforme pasa el sol y que se cubren de borrascas negras cuando cae la noche. San Cempasucci le está dado con sueños, en donde los recuerdos son sembrados para que echen raíces, que en otro mundo crecerán hasta volverse algo más fuerte. Palabras enmohecidas y promesas húmedas hechas al pie de las tumbas riegan los juncates y también las palmillas. Labramos instantes más mm -hmm. allá del pozo. En donde el agua no es más que un espejo En donde de vez en cuando Podemos ver el rostro de aquellos Quienes dejamos al partir. Las campanas de la parroquia blanca Replican cuando el sol muere entre las montañas Y entonces Juntamos leña y prendemos hogueras Cuyo humo se elevará más allá De lo que nuestros ojos alcanzan a ver El canto de las golondrinas Nos anuncia la llegada De los que entran tímidos Y silenciosos por el umblar Del portón de madera alumbrados pálidamente por la luna llena y las lámparas de aceite ambarinas que llevan entre las manos y el camino se tiñe de naranja y de morado y el aire deja de oler a caña para oler a pino a piloncillo y a maíz y las casas pequeñas con tejas rojas como el fuego reciben gustosas a los que van llegando y las ventanas se cierran para impedir que los espíritus se vayan no hay espejos cubiertos en San Cempasuchil Después de todo, todos aquí sabemos que estamos muertos ya. Con nuestros dedos entumidos escribimos nuestros antiguos nombres sobre las piedras blancas y relucientes como el vuelo de las garzas que cada tarde se alejan del pueblo para dormir. Y las colocamos unas sobre otras para que se cubran de polvo y de tierra. Y es que aquí olvidamos de vez en cuando la muerte, Guardamos sus ojos en un bolso lleno de esperanzas y de historias y de lágrimas que nadie más llorará. No hay sombras en San Cempasúchil. Uno se vuelve uno dándose así. Y todos nos formamos del polvo y de tristeza para envolvarnos cada noche entre el huipil de la madre y los sueños y soñar aquello que nunca fuimos para hacerlo aquí. Y cuando el tecolote canta antes de que llegue el alba, abrimos nuestros ojos dormidos y volvemos a empezar podemos sembrarnos si queremos y florecer en otro vientre y en otra vida con otro nombre, o quedarnos aquí en este lugar del que nadie nos contó pero al que irremediablemente todos tendremos que llegar San se llama y bueno, este es el último cuento que viene en el libro de San que como te comentaba es el libro de fantasmas eh, mexicanos y San Cempasúchil básicamente pues es mi idea eh, de el paraíso mestizo, porque no vamos a entrar al mi clan yo creo, ni al Chivalva, entonces eh, quería hacer yo una versión de paraíso donde podamos ir nosotros cuando no muramos.
1: Fíjate qué interesante, si no lo, no lo había leído, ojalá y pronto eh, lo pueda tener en mis manos y leer todo, todo el libro de San Cempasúchil sería, sería un honor para mí. Pau, oh, pues bueno, vamos a un corte musical. Y regresando, seguimos platicando. Me gustaría entrar en el tema de eh, tu experiencia como maestra, como tallerista, tu experiencia en redes sociales, en el TikTok, en Facebook. Digo, yo te conocí por medio de Facebook y después eh, actualmente he visto que subes muchos TikToks y me, me ha parecido interesante ¿no? cómo la gente te sigue y también es una forma novedosa de también compartir literatura ¿no? y compartir algunos de tus trabajos. ...entonces para que nos platiques un poquito de eso... ...y pues bueno, que te prepares... O a lo mejor ahí alguno que otro texto para... ...para seguir leyendo... ...y bueno, también platicaremos de Trenzaré... Eh, ...Trenzaré mi tristeza en especial... ...para que toda la gente que adora este cuento... ...pues conozca un poquito más de, de ese proceso de, de creación... ¿no? ...bueno Pau, pues... Eh, ...vamos a este corte musical con un tema que nos... ...solicitaste, que te gusta, bueno, no sé si te guste... ...nos pediste Santa Sabina... ...y vamos a escuchar Estando aquí no estoy... ...de Santa Sabina en la voz de Rita Guerrero, que lamentablemente ya falleció. Son las 11.56 de la mañana, han sido unos minutos muy muy interesantes donde nos has compartido muchísimas cosas de tu proceso de creación y invitamos a la gente a que nos siga comentando ahí en el chat de la página www.trilseradio.com y nos siga escuchando aquí por Trilce Radio. Recuerden que estamos todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde y tenemos el día de hoy como invitada a la escritora, tallerista, maestra Paola Klug. Así que bueno, vamos con este tema musical y regresamos para seguir conversando con Paola Klug y nos siga compartiendo muchísimas más historias de todo su proceso de creación y todo el proceso que ha tenido como escritora.
5: Estando aquí no solo estoy, estoy...
1: Su programa en pos de la palabra, el día de hoy, domingo 25 de abril del 2021, tenemos como invitada a Claudia Paola.